0: Bienvenidos, mi gente, a Entre Tomas, tu, tu podcast, podcast de, de cine. cine. Señores, Axel, Dobla. quería decir eso, en verdad. Pero eh, <risa> disculpen, señores, porque la semana pasada no tiramos nada, en verdad. Y no dijimos nada ni siquiera por las redes. Así que, para adelante, aquí está el nuevo episodio de Entre Tomas. La toma 10, señores, 10 episodios. No, verdad. Un eso... ¡Yes! ¡Eh, yo no me he acordado! A- apericísimo. Aparte de la toma que fue la primera y nunca salió y hasta tenía otro nombre en entonces.
1: Tú sabes que me gusta de que llevamos 10 tomas, en verdad. Que, ey, viste, ya lo tenemos, llevamos 10 tomas. Eh, que no se siente todavía como un, como un force hacer esto. Todavía lo siento no. heavy, no podemos juntar, cha-cha, el un hobby. Bueno. Ey, pero he
0: declarado que nunca se va a sentir como un bendito force. Porque, y, ¿Y esa vez? Y esa, y esa, no, ¿eh? pero ¿entiendes lo que digo. <risa> uno <risa> no sabe. Uno no sabe cómo es el verdad. proyecto... Tú empiezas un proyecto sin saber a dónde puede llegar. Es cierto, es cierto.
1: Y hoy, señores, vamos a hablar un poquito... Oigan, qué loco está te el tema de hoy. Es como esas películas que no tienen una expectativa y te termina cambiando. O sea, la expectativa puede ser muy bajita y cuando tú vas, tú dices, wow, qué movie. O todo lo contrario, tú dices, wow, esa película va a estar sabidísima. Y cuando tú vas al cine, que, wow, qué mala película.
0: <risa> <coughs> Yo creo que todo el mundo ha vivido eso, ¿verdad? Sí, sí. Y la razón por la cual estamos hablando de esto es por una pequeñita película que estrenó en Netflix. <risa> protagonizada por Meryl Streep. Gary Oldman, Antonio Banderas y un reguero de gente que tú decías, wow, qué dura bate esa vaina. Y fue una mierda. Bueno, bueno yo, yo no considero <risa> que fue una mierda. Street, pero
2: Gary Oldman, Antonio Banderas y, y un
0: regalo de gente que tú Exacto, decías, wow, qué dura bate esa Realmente. vaina. Y fue una mierda. Bueno,
2: bueno yo, yo no considero <risa> que fue una mierda, pero uh-huh. ¿qué okay. tú consideras?
0: Para eso que estamos en el podcast. Exacto.
2: Exacto Diferentes opiniones. Mira, realmente en la película yo sí esperaba más cosas de lo que vi, pero sí entiendo que fue como una experiencia y una forma de jugar del director como de un tema súper complejo. Vamos a ver cómo se lo podemos explicar a la gente de una forma súper sencilla. Ahora, ¿qué pasa? En cuanto a guión y en cuanto O sea, en cuanto a como tú como que con lo, lo mismo protagonista en la estructura que tenía, eh, tú, tú nunca te llegas a relacionar con ninguno de ellos, porque tiene un, una especie de episodio, pero al mismo tiempo como que no, o sea, yo entiendo que mi, mi problema fue con el guión, pero fue un esfuerzo del director por explicar un, un tema que eso, y yo hablé con un par de gente en el fin de semana de, de, de la película, que a parte de gente le gustó porque entendieron el tema, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no leyó en la noticia de, de los Panama Papers y no entendía nada? ¿Tú me claro, entiendes? Claro, para el
1: gusto los colores hay que entender eso. Tú sabes que quiero empezar. Voy a empezar porque me vino a la mente la mía. Y le voy a decir, a mí me, pa- me pasó con una de mis películas favoritas, señores. ¿Ustedes lo pueden creer eso? Con una de mis películas favoritas me pasó que yo la fui a ver y como que... Zero Expectations. Creo que me pasó porque no había visto el tráiler. El tráiler influye mucho en eso. Uh-huh. Y fue con la película eh, The Terminal. The Terminal, sí. que es de Steven Spielberg con Tom Hanks. Yo no yeah. tenía nula en mi expectativa por, por eso. Y esa es de mi película favorita. Es Cuando la vi que te enamorado de esa película, o sea, yo enamorado de esa película, yo la podía ver 500.000 veces y, y, y la amo esa movie. Tírame una, Víctor, que tú tengas ahí.
0: Tú sabes que te voy a tirar así como dos de un ras. Dale. Y, y te la voy a tirar de un ras porque son del mismo director. En el año 2017 pasó algo muy, muy raro en los Oscars y fue que Moonlight le ganó a La La Land. Sí. <ríe> Best Picture. Aunque todavía sigo en desacuerdo de esa película, debo de, de como decir a la clara que Moonlight fue una de las películas que más me impresionó ese año y fue porque literalmente al estar totalmente como opacada por La La Land en esa temporada de premio, cuando yo la vi, fue como wow, qué tremenda película. Y de hecho, ni siquiera me... Incomodó tanto el hecho de que ganara. Simplemente yo estaba como en shock. Porque yo pensaba que iba a ganar la Lalán. Pero debo de admitir que cuando yo vi Moonlight, yo dije, Mielkin, espérate. Esta película está tremenda y Barry Jenkins tiene mucho que mostrar con el estilo muy peculiar que tiene.
1: Pero entonces, espérate, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Que
0: te tú... estoy diciendo que Moonlight me impresionó muchísimo porque sí, yo no fui con más. Porque no me lo esperaba. Ahora, ¿qué pasa? Dos años después, el. ¿O un año después? Un año después, sí, el mismo director después. viene y me dice If Beard Street Could Talk. Mm-hmm. Entonces, como yo había visto Moonlight y tenía la expectativa súper alta de que este tigre ten- venía con su próxima película, tú sabes que después de que un director gana Best Picture o mejor director, tú siempre estás esperando la próxima película de él. Ya lo sabes. Y pasó con Demin Chassel cuando ganó La La Land, que tú mismo estabas esperando First Man y todo eso. No, y con Whiplash. Y con, bueno, pero Whiplash no, fue, an- no, fue, fue antes. An- Exacto, Whiplash y tú, tú mismo estabas esperando La La fue un Lan. peliculón. Exacto. Eh, pero cuando yo vi, cuando yo estaba viendo la campaña de If Be, All Street, If Be All Street Could Talk, que de hecho se rodó aquí una parte, uh-huh. yo dije, wow, quiero ver esa película, quiero ver esa película, y, 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 y le creé muchísima expectativa a tal nivel que cuando la vi, quedé totalmente decepcionado porque estaba hastiado de la melancolía que, estaba, que tenía la película. Pero no estamos hablando de If Street Could Talk, estamos hablando de que como un mismo director, por el hecho de la expectativa y quizá por el hecho de que tú está esperando algo. Claro. Literalmente, tú te desplomas en, en, en cómo te impacta la película. Sí, porque tú
1: creas cierta expectativa. De, eh, por ejemplo, si Tarantino tirara algo malo o Spielberg tirara algo malo... Mm-hmm. Lo, o sea, la película que ellos van a tirar, ya todo el mundo tiene un, una expectativa de lo que va a ser, ¿tú entiendes? Sí. Un estándar que él tiene que cumplir, un público que él tiene que darle. Que, que, tú sabes, una presioncita.
0: tú Cristina, de hecho, a la misma Once Upon a Time in Hollywood, yo creo que la expectativa le hizo daño. Claro. Sí,
2: totalmente. Y eso, eso al final... Volvemos a lo mismo, ¿no? Gente de nuestra generación todavía está la hora que no entiende 100% la película, o sea que... Tírame una. Ok, yo te voy a tirar un 2 por
1: ¿También? Sí. Ey, pues yo te voy a decir a un 2 por 1 oh.
2: Pero en mi caso es por el actor, oh. no el director. Ah, ok, ok. Ok, Mario Casas. No me
1: diga la que... Ya, me la estás robando.
2: No te la voy a robar. Señores,
1: si ella dice, lo voy a decir ahora primero que tú. No, y si el dice el... este... Ah, no, también está estamos okay. bien, entonces, estamos bien. Pues yo voy a decir el bar.
2: No, 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 yeah. espérate, espérate, espérate. Termino, ok, termino. Espérate. Con Mario Casas me pasó y hay dos películas que ambas están en Netflix y es una, Invisible Guest, que es contratiempo en español, y la otra es Palmeras en la Nieve. ¿Qué pasa? Hablando de trailers, Palmeras en la Nieve, para mí, dentro de... yo... o sea, ya dentro de un tiempo para acá hay ciertas películas que yo no veo trailers. Hay otras que no me importa y yo lo veo. Esa película, yo no sé por qué, me topé con ese trailer y me encantó. De Palmeras en la Nieve. De Palmeras en la Nieve. O sea, él te dice el concepto de la película de una manera muy interesante Y no te cuenta la película completa Te pone que un reguero de escena y tú la dices, ya la vi
1: Te engañaron porque la película es mala
2: Exactamente <ríe> Entonces.
0: Ponen en toda la escena buena en el trailer.
2: No, no, no. O sea, es que el trailer no está hecho con escenas de la película. El... Ah,
0: ese es peor todavía. <risa> no,
2: de, de verdad, de verdad, de verdad. chequea. Tú no ruedas un vale trailer y después
0: ruedas la película. Esa es la clásica.
2: Pero, eh, por ejemplo, con Invisible Guest, yo no tenía ninguna expectativa. Y cuando la vi, fue como que mi equino. Tremenda. Es verdad, sí. Tremenda, o sea, eso sí. me pasó con. Voy a
1: seguir amarrando lo que tú dijiste Por lo que yo iba a decir Pensando que era eso A mí me pasó que yo vi eh, Contratiempo Que en vice Guest Me pareció tremenda Yo lo dije en el episodio pasado Yo soy muy fan de Mario Casas Y yo veo lo que que él salga Usualmente lo intento ver Y yo vi el bar Y es de las peores películas Señora, yo me atrevo a decir Que yo evito de verdad, y, y, <coughs> y ni siquiera es porque tengo una sola locación, es porque la película es mala. Yo lo hablé el otro día con, con Jorge Vilches, un pana mío también, y lo he hablado con un par de gente que... Un shout ahí para el Jorge. Un charado para mi bro. Eh, lo he hablado con mucha gente de esto, y a nadie le gusta esa movie. No encontró la primera persona que le guste el bar. La voy a ver para que me
0: guste. Bueno.
2: Bueno, lo dudo.
0: Difícil, compadre. Tú sabes que muchísima gente me pregunta... Porque la expectativa tiene muy, mucho que ver con los trailers, como decía Cristina. Yo, yo siempre digo Cristina, no.
2: Cristina, yo... con eso. Cristina. <risa> <risa> es el cabo...
0: colmo, sí. Es el colmo.
2: Yo Cristina. no puedo creerlo.
0: Volvemos al tema. Ok, señores. Cristina me gracias, estaba diciendo gracias. los otros días que. No, no. Ella no dijo los otros días, fue literalmente ahora. <risa> 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 que. <risa> que los trailers te dañan la película a veces. Entonces yo digo. No, yo no veo tráiler. Pero mucha gente... ¿Cómo diablos tú no ves tráiler si tú siempre lo subes a Seven art? Y yo dije, loco. Yo veo... Lo, yo lo subo sin verlo, literalmente. Ustedes están oyendo, señores. Están tirando... Están
2: admitiendo cosas. O sea, cosas? estoy aquí viendo...
0: Si tú me estás escuchando, tú eres de lo mío. Así que tú te mereces escuchar esto. Yo a veces subo los trailers <risas> sin verlo, literal. Y hay un pana amigo que se dio cuenta de eso. Los otros días me dijo... Loco, tú un día vas a subir un trailer que no es. Literal, tú vas a subir un trailer pensando que se es tú y ese ni, no es. Espérate, espérate. ¿Tú, tú ni verificas con otra persona antes de subirlo? No, no, claro. Yo verifico, le doy para adelante digo ese ah, <risa> Pero hay veces que yo, por ejemplo, me equivoco porque tú ves que hay películas que tiran un trailer un día... Y a las dos semanas tiran otro. Y como que yo quería subir primero y subir el segundo sí, sin querer vainas sí.
2: vaina así. Uh-huh.
0: Nah, esos son gajes del oficio. Ya que tú estás en confesiones, yo te voy a
1: hacer otra. Cada <risa> vez que tú subes un post,
0: que es un trailer, yo no lo veo, pero yo te doy like. Da, Porque ey, tú te eres te lo mi bro. Mío, loco, claro,
1: pero yo no quiero ver el trailer. Yo creo que Cristina también hace sí, eso. Sí, yo lo hago. Cristina, pero... Cristina, gracias. gracias.
2: Se agradece.
1: ¿Qué otra película, señora? no tenido una expectativa. Linné
0: también lo hace. Que lindo, está aquí, señora. <risa> un charao, <risa> Liné, señor. Un aplauso. Un charao. <risa>
2: Ganadora del
0: último Game Night, gracias. gracias. Queriendo brillar. Hey, pero a decirme película que no le he dicho. Exacto, pero... exacto. Ok, la próxima película que yo digo, que literalmente fue la expectativa me la dañó, se llama Sorry to Bother You. Esa película fue del año pasado, de, de, del director Boots Riley. Y literalmente ganó muchísimo premio en todos los todo lo premios indie. Todo el mundo estaba de que esa película está al final. Y yo, de que bueno, quizás, déjame verla. Pila de buena crítica. Cuando la veo, veo una de las vainas más fundi que yo he visto en mi vida entera y el final es una de las vainas que al día de hoy yo todavía no me lo explico, pila de gente disfrazada de caballo, vaina. Yo no sé, yo no sé lo que yo estaba viendo. Y en verdad, yo hasta Googleé qué lo que con el final de esa película, porque yo estaba perdido. Y en verdad, por más que yo quisiera buscar la vuelta, fue un disparate en mi opinión y siento fun- que la expectativa tuvo mucho que ver porque la película tenía un tremendo cast. Eh, y nada, esa, esa es mi otra.
2: Ok, vengo ahora con mi carta. No fue hace mucho. Vi trailers, vi behind the scenes, vi entrevista, vi de todo antes de ir a la película, que usualmente yo lo hago después. Y fue como un mega letdown. Pero hay, hay varios papeles en la película que son buenos. Pero lo que, que pasa es que la película en... en sí no es buena. ¿Me
1: tiene ahí en la gola floja?
2: Suicide Squad. Así
1: ah, sí, Dios.
2: O sea, eso creo para mí una expectativa increíble.
0: Y la película,
2: después que yo fui... O sea, yo me acuerdo que yo inclusive yo creo que salí del trabajo temprano para ir al cine. Porque era el día de estreno y yo estaba muy hype con la película.
0: El pana de, 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 de Axel Yardneru. De Loco, sí. O sea, me pasó. y fue
2: fue como que, ok. Yeah. ¿entonces? I
1: feel you, I feel you. Sí,
2: eso, eso, esa fue una que me bajó En verdad, yo creo
1: que... En este episodio, eso se tiene que mencionar. Como de todas las películas, yo creo que es esa.
2: El Porque Es la expectativa hype. era uh, súper alta.
0: Súper hype, en verdad. Tú sabes que y, y tú sabes que yo, en verdad, yo tengo un sentimiento encontrado con esa película. Uno, a mí no me disgustó tanto el Joker de... Y creo que lo dije en el a episodio de m- lo A mí de no Uruguayán me, me disgustó
2: el, el Joker. El Joker de Joel Lero.
0: Lo que pasa es que está ubicado en un contexto súper malo. Sí. Y creo también que la película de Suicide Squad tiene una de las secuencias iniciales más duras que hay en toda la película de superhéroes. Cuando yo estaba introduciendo a todos los superhéroes, sí, yo estaba o sea, enamorado es de la heavy. película. Yo dije, uh-huh. mierda, esta película está perísima. No, y el
2: soundtrack de la película es muy heavy también. Pero
0: el pase es que va literalmente como un avión en ¿Tú sabes
2: <risa> Pero la película tiene el, el Joker de Jordi Leto. Se supone, ustedes han oído, me enteré de esto este fin de semana, ustedes han oído la teoría de los tres Jokers.
1: No, 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 pero no vamos a entrar aquí en una teoría Pero ustedes lo han oído Cristina, yo te conozco, después terminamos media hora hablando del Joker en este episodio No, No, en serio,
2: pero ustedes Es súper rápido La la teoría es que supuestamente Cada cierto tiempo tienen que haber Los tres tipos de de Joker El psicópata El de los cómics. Y no me acuerdo cuál es el otro. Y el,
0: y el mastermind.
2: Ajá. O Entonces, eh, O el
0: maniático. No es más. una
2: cosa. Como que siempre están como que los tres presentes. Una, una vaina así loquísima. Y... Yeah.
1: se lo escribió no, alguien. No, Igual yo, le fundé que Cristina. Yo lo, lo, lo
2: busqué. Que... Y hay un reguero de, de teorías. No me he sentado a leerlas. Pero yeah. existen.
0: Yo llegué tarde a esa fila. Yo también. Inner <risa> <risa> jokes <risa> 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 ahí. Ok. Está bien. Señores. Te tengo una. Te tengo una. Te tengo una. Te tengo una. Te iba a volar. Yeah,
1: Víctor era así. Oye, te tengo una, porque con esta me pasó lo contrario. Yo oí como mucha crítica, mucha crítica. Yo ni siquiera la iba a ver, esta película. Y dije, eh, en verano, fue que fue al cine. Y la tanda que yo iba se llenó. Bueno, el punto que me pasó con Aladino, la real. O sea, la versión. El live action. Yo siento que le dieron como muchísimo cosas malas. como muchísima, mala, mm. muchísima sí, crítica mala. Eso me
2: pasó también.
1: Y tuvo chévere esa película. A mí me tri::pió.
2: A mí me gustó. O yo
1: no sé si fue que yo fui con mi expectativa
2: tan baja. Tan
1: bajita. Que cuando yo la vi yo dije, ¡ay, pero está bien!
0: Te voy a decir la verdad. El universo conspiró porque a mí no me gustaba esa película. Primero la vi en la segunda fila del cine. Yeah. Uy. Te la... Ah, pero ya tuvo todo entonces nulo, loco. Ahí y fue porque me invitaron. Y bueno, pero nada, el punto es que. Loco. O esa película... Fue como... Yo estaba viendo en pantalla un show de lo que tuve en Disney. De lo que tuve cuando estás en el parque, literal. De que el, el show de Aladín en el parque de Disney. Pero es eso. Hablaron eso es tan hablaron mal. Lo
1: que se le, le criticaron fuerte a Aladino. Sí. La criticaron mal. A mí me gustó el Aladino de Will Smith, en verdad. Estaba, bueno, estaba, o sea, el, lo que te el, man, el genio, el genio. Yo
0: me lo disfruté muchísimo, en verdad. Ok, ahora vamos con un lado positivo, igual que Axel. Aquí en esta lista yo tengo dos do masterpieces para mí. Y yo, te, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que sean masterpieces para mí. Que yo fui con literalmente cero expectativa Al sol de hoy es la película que yo digo que... Más original del 2016. <ríe> dirigida por Denis Villeneuve. Que después hizo Blade en el 2049. Lo conocemos por Sicario. Nada, un, un tronco de director. Pero en el 2016, él tiró Arrival. Protagonizada por Amy Adams. Demasiado, Jeremy bro. Renner. Y literalmente, yo... Ese año fue que comencé Seven mentor Yo ni, casi ni siquiera estaba enterado de nada. Y un par mío me dijo, Dique, loco, tú tienes que ver Arrival. Eso fue lo único que él me dijo. Y yo, nada, está heavy. Fui para el cine, Silver Song, como a las 4 de la tarde, con mi hermano, un sábado. Y dije, loco, vamos a ver esta película que me la recomendaron. Y yo salí tan mind blown de esa película que yo dije, olvídate, por más clavo que yo le quiera buscar, esto es un día de 10. Porque yo estaba, dije, que... se movie tan muy bien. Pluf, o sea, el, la, la, la película me explotó la mente. Y yo ni siquiera sabía quién era el director. Y está súper bien lograda
1: uh-huh. Es una película todo de verdad que que le gusta el sci-fi y no ha visto The Arrival... Arrival solo. Arrival. ¿no? Arrival. Arrival. Mire esa movie. Está genial.
0: Así que esa fue una buena experiencia. Y siempre digo que, por ejemplo, siempre la pongo de ejemplo cuando me preguntan de qué las expectativas que dañan la película. Porque Cristina. yo creo que si me hubiesen dicho algo de esa película... No hubiese sido tan bueno.
1: tiene que darme uno positivo. Yo creo que tú has dado muchas tijeras.
2: Sí, voy voy a dar uno positivo y voy a ir. Ya que mencionó a Amy Adams, voy a mencionarla. Eh, Justo también ese año, para esa temporada de premios, salió otra con Amy Adams que venía de un director que es famoso en el mundo de la moda. Y Stanford, él había sacado ya una película que le había ido súper bien. O sea, en cuestiones de crítica, había recibido buena crítica, que fue con el inglés, este, eh, ay Dios, borré,
0: eh, Menos dos puntos. Okay, bueno, sí, es que te lo nah, voy. el caso es que, es que... El estudio da amnesia, jurado.
2: <ríe> sí. Eh, el caso es que la, esa primera película yo nunca la, nunca la había visto y por lo tanto no, no sabía qué esperar de, de él como director.
0: A Single Man con Colin Farrell.
2: Ajá, a, a Single Man. Fue la primera película de él. Y entonces la segunda era Nocturnal Animals. Uh-huh. Y de verdad, de verdad, a mí me encantó. O sea, la, la película como que... Tú entiendes que es una gente que viene del mundo de la moda por muchas cosas de dirección de arte y hay un ojo extra en en cuanto a director y se lo lo tengo que dar. Pero la película en sí, en cuanto a actuación, el mismo guión, me sorprendió muchísimo la historia. O sea, hay cosas que tú piensas que va por un lado y de repente no va por otro. Es como... Es es bastante interesante. Tú
1: sabes que las películas que más a mí me sorprenden usualmente es cuando no tienen como nada de de bombo, no le han dado como demasiado faranduleo, directores nuevos. Y la que te voy a dar ahora... A mí, una de las películas más para que han tirado en los últimos años. Y me pasó. Y la vi a chepa. Yo estaba pasando, me acuerdo, estaba como con mi novia pasando. Y la vi y dijimos, eh, vamos a ver esto. Loco, y fue Get Out de Jordan Bills. Uh. Si ustedes no han visto esa película, señores, vayan a ver esa lo que era. Yo la puse, yo no había visto tráiler, yo no sabía quién estaba o no estaba en esa película. Yo no sabía ni el plot de es esa que película. Tú ni, ni a Daniel
0: Kaluuya tú conoces.
1: Exacto, nada, loco, yo no sabía nada. Y yo le di, y fue como. Y esta vaina. O
0: sea, es una película que te va a friquear. A mí me hubiese pasado eso. Pero aquí te va a dar mi historia con Get Out. Es simple, para que no te pongas nervioso. Eh, (risa) La película sale como en febrero. Y todo el mundo, ve que loco, tírate Get Out. Y tírate Get Out. Si yo lo hubiese visto en febrero, me hubiese pasado algo parecido. Pero tanta gente me dijo que voy a Get Out, que yo estaba como loco, en verdad, y no voy a esa <risa> vaina. Llegó noviembre, que yo dije, miela, Get Out va para lo por el mío, en verdad, así que nada, me va a vela. Y cuando la vi, dije, miela, yo tenía que ver esta vaina antes. O sea, tu expectativa ya estaba alta. Sí, ya mi expectativa estaba súper alta. Ey,
2: es un problema cuando la gente te pone por allá arriba. Porque es que tú, tú, tú claro. entras entra al cine y es como que estoy esperando ver la Real movie
1: Eso es malo. Yo siento que eso afecta a las películas sí. y siempre es para sí. mal. Todo
2: depende de quién venga. Ya yo, yo aprendí, ok, ¿quién me está recomendando esto? ¿De, de quién viene? Ok, pues entonces sí, ya. Pero Acaso, es que, no, piénsalo no, así, ya.
1: si son tres gente tal vez que tú no confías, pero si son tres, cuatro, cinco gente, mira como Víctor lo dijo, que mucha gente se lo dijo, tu expectativa mm, sube.
2: Es yo soy muy crítica de la gente que sepa o no sepa. Ok,
1: Cristina. Perdón,
2: pero hay mucha gente Perfecto. que tú sabes que vende todo y que sí. le gusta. Yo veo de todo, pero no todo me gusta. Te voy a hacer
1: una pregunta. El Joker, tú la viste básicamente cuando salió, y tu expectativa, ¿dónde estaba con el Joker? En el cielo. En man. el cielo. Pero yo
2: no había visto nada.
1: Está bien, pero lo que te quiero decir es que igual, o sea, la farándula tiene demasiado que ver con lo que tú estás esperando ver.
2: Claro, pero lo tienen que hacer, porque volvemos a lo que hablamos en el episodio de Loemi. O sea, si yo quiero, pa- si tengo que pagar esa taquilla y tengo que dar ese clic por ejemplo, con The Irishman, que viene en Netflix, uh-huh. o Uf. sea, tú, tú tienes que crear ese, ese, ese boom, porque ¿Ese si vuelto? no... Sí, Dime, pues, si no, va, hay, no hay demasiado contenido y no, nosotros tres, porque nos gusta esto pero yo hablo con gente de mi familia y cada uno está segmentado con el tipo de contenido que ve no sí. todos van a saber de, sí, de claro. todo, tú es me true, entiendes es eso, entonces tú tienes que eso tomarlo en cuenta está bueno, está bueno mi
0: claro. próxima película eh, tuvo el problema de las expectativas y chequen cómo yo le voy a crear la expectativa a ustedes y tú verás cómo carajo me la tumbaron. Imagínate que ahora en el 2019... anunció una película con el siguiente cast. Edgar Ramírez. Uf. Brad Pitt. James Barden, Cameron Díaz. Penelope Cruz. Michael Fassbender. Ya la vi. ¿Verdad? <risa> The Counselor. Dirigida por Ridley Scott. Loco. O sea, que también yo es te voy un tremendo eso. Yo te voy a decir que
1: tú tienes que empezar por ahí.
0: Loco.
2: Esa yo no la vi. Esa vi. película
0: es malísima. No... O sea, Alita <risa> es malísima. O sea, yo estaba demasiado sorprendido... Con lo mala que era. Yo estaba de que esto no puede estar ocurriendo. Hasta la actuación está como sobreactuada. Yo estaba de que no puede ser. La última película. Yo creo que la, peli, la palabra desaprovechar, yo me, yo me la aprendí cuando yo vi esa película. fue Como man. que. Luego, aquí está todo el mundo y la película salió mal. Literal. Mira cómo, cómo puede pasar eso también. Es eh, que lo hemos hablado. Lo
1: más importante en una película, al final del día, es la historia, man, y cómo se está contando. Tú puedes tener, mira, el mejor actor y la mejor actriz del universo. Y si la, la historia t- me dará no- o-, o se está contando mal... No me importa lo que- cómo lo actúe. yes
2: Ok, aquí yo voy a mencionar una película... Que yo no sé cómo ustedes lo van a tomar. Huh. Pero eh, la película tiene un buen cast, realmente. Eh, no es tampoco muy allá en cuanto al cast, pero tiene un buen cast. Es de acción. Es de mujeres. No es Charlie Angels. No me mira así. Oceans. Pero, ¿Eh?
1: Oceans 13. Ah, uh, 8. Oceans 8. 8, perdón.
2: Fue el de las mujeres. Esa película, solamente por el cast. creo, Sí, sí, sí. Ah, okay. Esa misma. Creó una súper como expectativa. A mí, yo vengo del mundo de Ocean. 8. Uh-huh. Digo... 11. Eh, 11 y, y todos los Oceans que Steven de verdad Soderbergh, a mí me gustaron.
0: El mismo director del Andromat.
2: Pero... Eh, llegó Oceans 8... Y te puedo decir, como que fue, o sea, fue tripiona, me la gocé, pero como que estaba esperando más para el hype que había recibido. Ahora, eso donde esa película que tú te sientas, ve un domingo, y te ríes, y como que cae es, es fácil de decir Sí, pero te
1: entiendo, eso entiendo pero, por qué lo dices. Pero
2: esperaba un más sobre todo por el, el cast que, uh-huh. que estaba.
1: Entiendo full, full, o sea, por qué lo dices, en verdad, por eso mismo. Y no, y, y más que el cast... Las Ocean, que Exacto. son tan Exacto, sea, tú, tú vienes
2: de, de, esta, de esta saga de películas que realmente tienen ya como un sello. Y como que esperaba...
1: ¿Le doy yo? Tira bueno, para tirarte de vuelta, ¿de acuerdo? No, dale, dale. dale. ¿Lo doy? Ok, me pasó con una que tiene una expectativa muy alta. Y no creo no decir que es mala, no es que es mala la película. Pero no cumplió, creo, todo lo que yo me estaba esperando. Porque soy muy fan de este director Y fue con Dumbo. Con la versión real de Dumbo. Tim Burton. El
2: eh, live action, yo no la vi. Yo
1: soy muy fan de Tim Burton, o sea, yo soy muy, muy fan de él. Y siento que le faltó más de ese toque de él. Uh-huh. Y, y era un buen cast a mí. Y, tú sabes, me
0: quedé como medio.
2: Eh. Yo nunca
1: la vi,
0: digo, no la he visto todavía, fue Así mí
2: que. Candy
1: alegre. No, 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 Candy alegre, pero tampoco lo, sentí que le dio su toque. Fue como full, como, ok. Disney. Sí, no sé, no, no me mato. No tuvo ni cerca de realmente de cumplir mi expectativa.
0: Yeah. Mira, tú sabes que esta que voy a decir ahora fue positiva también. Y literalmente también fue porque yo fui sin haber visto un trailer, sin haber visto nada. Y fue como, quería ir para el cine y me tiré eso. Atomic Blonde con Charlize Theron.
2: Yo la tenía en mi lista. verdad? Sí. Nah. ¿Pero en cuál lista? ¿La buena o la mala? No, la buena. Ah. ¿Qué pasó? <ríe>
0: Esa, guana. yo la tenía en mi lista. Y fue porque yo dije, bárbaro. O sea, yo tenía mucho tiempo sin ver una película así, Fren Fatal, que te ponga a decir que una asesina mujer y vaina. Y yo dije, este tigre está burlado. Que es David Leach, que era... Co- ¿Para pa cuando En ese momento. Era codirector de John Wick 1. Ya y tú sabes. el tigre estaba burlado como en la acción. Y yo dije, por eso es que la película salió tan bien. Después hizo Deadpool, uh-huh. Deadpool 2, que diga. Y como que hizo... Muchísimas cosas que lo impulsaron muchísimo más, pero para cuando Atomic Blonde, literalmente él no era nadie, o sea, él estaba como que todavía subiendo. Y tenía Charlie Stern, que tiene de la mejor escena de acción de ese año de 2017, y visualmente era loquísima. Art, el, y era el
2: soundtrack Literalmente, increíble.
0: una locura. Así que,
2: y ella fue productora, me gustó primera pila. vez que fue productora,
0: sí, en y de hecho. Película. Eh, me extrañó, porque cuando yo estaba como averiguando, dije, como que yo dije, mira la señora va a llevar a Tommy Atomic Blonde. Muchísima gente estaba como que X, como que la película no, ta- no le estaba matando, pero estaba bien. Pero a mí, literalmente, me encantó. Y yo siento que muchas veces que me pasa eso, que la película quizá no es tan buena, pero a mí me encanta, es eh, porque yo voy con la expectativa en el piso.
2: Sí, totalmente. <risa> ¿Voy yo eh, eh, o va, Cristina? Yo
1: tengo no, una ya, así que yo. ponte en esto. Voy yo, voy
2: yo. Ok, eh, esto fue hace uno o dos años, El festival de cine, nuevo centro. Hay un reguero de películas, y hay muchas películas que tienen muy buena crítica y te la ponen por ahí arriba, y esa es la que tú tienes que ver, que si de cuánto, bla, bla, bla. Esta no era la película, que la tenían como que de verdad que tú la tenías que ver. Y yo fui, pero yo, no, yo realmente no sabía nada de la película. Y yo salí de que o sea, me encantó. Actuación, soundtrack, cuál es? Historia. ¿Por qué tú me dejas así? Ella me deja así como... ¿Cuál <ríe> el ángel <ríe> Ey, dura,
1: dura. No, Esa tremenda. película para mí, de verdad,
2: de verdad La actuación de ese muchacho, o sea, se la comió dura, dura.
1: Tremenda El
2: soundtrack fue increíble La historia súper interesante Y en la manera que ponen los hechos reales con, con, con la película en sí O sea...
1: A mí me pasó con esa, pero que yo la vi por el hype ¿Te puedo tirar una más? Porque Dale. yo vi que tú pasaste una cosa y yo, ¡ay, lo tengo que decir! Me pasó que yo tenía cero expectativa con este y me tripió bastante y fue con Bad Times at Aero Loyal. Uff. Mm-hmm. Cero expectativa loco, nulo. Y, y me tripió. A mí yo
0: tuve sentimiento encontrado con esa película porque como que al principio me estaba gustando pita, después me dejó de gustar. Ok, di la, di la clásica fra- frase tuya. ¿Qué? No soy tan vaga yo no, siempre soy tan dices, vaga. yo no siempre soy tan vaga
2: Lo que pasa es que me gusta mucho Y esto este es básicamente mi hobby de morena Yo lo, lo, voy a, lo voy a jorcar Lo voy a jorcar Bueno,
1: señores, con eso acabamos este episodio De Entre Tomas Ojalá sigan disfrutando si de se ha esto salido del grupo. Y nos vemos en la próxima No quiero pedir a mi gente